Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Miriam Valtrea. Fritt och fritt som. Nu sitter vi här igen och spelar in Fråga juristen som är en podd om vardagsjuridik där jag ställer frågorna och du svarar utifrån din juridiska kompetens. Ja, men och du går också ibland till källorna. När vi får in en fråga så kanske det du händer, det går och hänt. kikar i, i lagtext och även i praxis. Du har så bra koll på rättskällorna. Får vi två till? Ja, men du har ju då förarbeten. Ja. Du har lagtext. Ja. Sen finns det ju då praxis, men sen ingår det litteraturen i praxis? Eller? Nej. Nej. Då är det ju typ litteraturen. Ja, riktigt snyggt. Ja, tack så mycket. Jo, men herregud. Hade jag inte kunnat det, då hade, det liksom, då hade, hade vi fått skicka in en ny programledare. <laughs> jag <laughs> hade jag tänker att... Det var han som satt i 10-12 avsnitt och liksom, han lärde sig ingenting. Ingenting. Det är som ett blankt papper varje <laughs> gång. <laughs> ja, men det är ju en, liksom, en liten rädsla man har när man blir äldre. Att man ska ta in mindre, mindre information och, och lära sig mindre av det man hör och ser. Det verkar som att man, är, man blir lite mer resistent mot information man får när man blir äldre. För det är lite så här, nej men jag lärde mig en annan grej för 30 år sedan. Så, ja, okej. Okay. <laughs> pratar du om något, så här, något verkligt fall? <laughs> pratar du om, om en gubbe nu som så här... Ja, nej, men det där, det förstår du. Det där, det där läste jag en bok 1962. Ja, att, eh, ja men det känns att som... Vi kör att... faktiskt på vänster sida i det här landet. Precis. Det här avsnittet har ju rubriken Hur man får en snubbefälld. Ja. Det låter ju ganska dramatiskt. Men jag, jag känner mig inte alls stressad av sitten. Utan jag, personligen? Du nej, känner inte nej. stressad personligen av titeln? Det är bra, eller hur? Ja. <laughs> jag kommer väl inte bli ja. fälld. <laughs> Programledare för juridikpodd Fälld. Ja, exakt. Då finns ja. det också så här, en. <laughs> exakt. Ja, Morten Schultz också. Ja, precis. Men han eller, är ju också hans, jurist. Ja, precis. Jag vet inte om han är inte riktigt lika tydlig. Nej, de är inte programledare på det sättet. Mm. Jo, men innan det så tänkte jag att vi skulle prata om en aktuell grej. Kanske inte har undgått någon att det har varit ett omfattande fusk på högskoleprovet. Alltså en avancerad liga då som, som med hjälp av örsnäckor och trådlösa kommunikationshjälpmedel har då löst högskoleprovet åt folk som har suttit i provsalarna och fått de rätta svaren i sin lilla, lilla hörsnäcka. Så det här är liksom avancerad teknologi och ett avancerat storskaligt bedrägeri. Och de här personerna har betalat fem, sexsiffriga belopp beroende på vilket provresultat. Då. Man har liksom kunnat betala då, till exempel 50 000 kronor för, för att få ett och fyra på högskoleprovet. Och om man ska ha två noll så då är det liksom astronomiska summor. Mm. Men det är så roligt också. Alltså det, I det här fallet så hade det varit väldigt mycket smartare om man visste att man skulle in på en utbildning där man behövde bara 1,4 att få 1,4. Det hade varit smartare. Mm. För de så här, sättet som de till slut lyckades plocka bort personerna var ju när de hade fått 
Och då fick man väl betala hundratusen tror jag. Mm. Men alltså de hade ju grävt upp hur mycket pengar som helst. Alltså folk hade varit så här, det är ju så klassiskt man får svarta pengar. Och så har man ingenstans att filtrera dem. Mm. Så att då var ju liksom, folk hade ju grävt ner dem i, I trädgården. Ja. 1,6 miljoner kronor. Ja, just det. <laughs> och sen hittar man 3 miljoner kronor någon annanstans. Ja, just det. Så, så det är för få möjligheter att tvätta pengar i vårt samhälle. <laughs> det är ett problem, men ja. kryptovalutan tror jag ändå hjälper till lite grann där. Mm. Mm. Det är också ett kommande avsnitt. Absolut, Näst, nästan ja. allt vi tar vid blir ett kommande avsnitt. Ja. Men det jag är liksom nyfiken på, de här, många av de här huvudmännen i den här härvan har ju blivit dömda för jag vet inte vad de har fått. Hoppas de har fått fängelse. De fick fängelse. Mm. De fick ganska höga straff. Jag tror de fick två år eller något sånt mm. där. Det var någon som fick medhjälp till Osan försäkran och sen ett och ett halvt års fängelse. Aha, okay. fick... Men för en sån luddig brottsrubricering så tycker jag ett och ett halvt år är ganska bra ändå. Så. Jag håller med. Alltså, det är högt, jag tänker så här, grov misshandel sex år känns rimligt tycker jag. Absolut. Men, men så här, det, är lite, det är ju ett högt straff. Ja. <laughs> men, men det där som du sa nyss, den där brottsrubriceringen som jag inte ens... Jag åkte inte med på det tåget kan jag säga. Eh, nej, men alltså jag åker väl knappt med på det här tåget mm. Alltså, det som är är att man när man skriver högskoleprovet mm. uppger att man med enlighet med troheder mm. uppger att man inte har fuskat, mm. inte något otillåtet hjälpmedel bla, bla, bla. och när man då sen har den här snäckan den här mm. FBI-utrustningen som de hade I, med mm. sig och fuskar ja. då begår man osann just det, så, så de som fuskar på det här sättet i det här storskaliga bedrägeriet skulle dels då kunna bli fällda i en domstol Det är brottsligt i sig att fuska på det här sättet. Ja, ja, de som går in och fuskar. Mm. De blev i det här fallet så var det ju de man kom på. Mm. Det finns ju en uppsjö av människor som man inte har kommit på. Mm. Jag tror faktiskt att jag kände en kille som gjorde det här gratis åt folk. Så han har ju gått miste om mycket pengar. <laughs> Förstår man ju nu. Ja. Och de som skriver provet och fuskar, de begår ju då osamförsäkraren. Och de fick villkorligdom och böter. Okay. Men de som har gjort den här ligan, de fick ju lite högre straff också just för att det var i en sån stor skala såklart. Hade det varit en gång så hade det varit en annan sak. Mm. Men det var ju en väldigt stor skala. Men de blev dömda för lite allt möjligt. De tre huvudåtalade blev dömda mellan tre år och sex månader och sex års fängelse. Mm. Och då var det bland annat att vi blev en radda utav brott som de blev dömda för. Men det var bland annat då medhjälp till osamförsäkraren, grovt brott. Alltså så att det var den grova liksom. Grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Mm. Så långt allt väl på något sätt. Men sen så en följdfråga är ju också då. Det går ju nu då en del personer på våra svenska högskolor som har fuskat sig till sin plats. Och det har ju varit en liten minidebatt kring det också. Vissa skribenter, jag tror både Rebecka Weidmo Uvell och Erik Helmersson har varit ute och fäktat lite grann kring det här. Liksom, möjligheten att sätta dit de personerna. Antingen att man relegerar dem helt enkelt från sina utbildningar eller att man fråntar deras poäng på något sätt. Mm. Vad säger lagstiftningen där? Och har man kunnat relegera folk på, på liknande premisser innan? Ja, alltså det som är den första grejen i det här är att det är ett stort antal som man inte har kommit på. Mm. Och där händer ju ingenting. Och sen är det ju de man har kommit på. Mm. Och där var det ju, tror jag, sättet som man kom på det var man kom på att de höll på med den här processen. Så då så gjorde man att högskolprovet kastade om vissa frågor på vissa, i vissa salar. Okay. Och de som svarade utenligt det inte omkastade provet mm. på det omkastade provet och fick 2,0. Ah. Eller, och de fick ju inte 2,0, men Nej. enligt ett 2,0 svar fast på det omkastade, ah, så att det okay. blev fel. Mm. Förstår du det? Ah, mm. mm. Det var ju de som man då förstod hade fuskat. Just det. För det var ju någon artikel jag läste där man liksom visste att det var ett antal, till exempel på juristprogrammet i Lund tror jag, som påstås i alla fall gå där med hjälp av det här fusket då. Men jag tänker man kanske kan följa det liksom ekonomiskt 
att man ser listor på vilka som har betalat och sådär. Ja, betalningen då tror jag, jag vet inte hur de förde bok kring det. Mm. Men om vi tar för att göra det enkelt, just mm. de här personerna. Där visste man ju att det var någon som var på Lund, som mm. du sa. Det är någon som var på Stockholms och någon som var på KI, tror jag. Och något mer, KTH. De var ett gäng som var lite runt om. Och där så är det ju upp till lärosätet. Mm. Så det första som är, är att man blir fråntagen testresultatet. Så att testresultatet försvinner i ett högskoleprov. Och sen finns det ett förbud att man inte får skriva högskoleprovet i två år till. Men det här var ju också två år sedan, så de har hunnit gå ett tag på sina mm. utbildningar. Och då är det upp till lärosättet att de kan frånta den här personen sin plats. Mm. Och hur det har blivit med just de här personerna vet jag inte. Men KI har tidigare, jag tror att det var 2016, då det kom fram att fem personer fuskat på högskoleprovet och fått platsen med hjälp av högskoleprovet, mm. blev fråntagna av sina platser. Mm. Så att de har ju gjort det tidigare. Och hur det blir med de här personerna är ju upp till då lärosätena. Just det, det är ju två olika saker. Dels är det liksom, om, om du blir fälld för det här i domstol, då är det liksom saker ganska enkel. För lärosätet? Ja. ja. Och sen så, det finns ju också gråzoner. Men, och det är det som är intressant. Alltså, liksom, kan lärosätet bevisa att en student har fuskat? Ja, exakt. Alltså, och det där är ju en grej som finns i övrigt. Alltså, de har ju plagiat och det vet jag att det var någon som jag kände som åkte fast för något som fast den inte va, hade menat. Så att de kan ju göra en egen bedömning kring deras syn på plagiat och, och fusk. Ja, exakt. Ja. Och då, då är ju inte det någonting som har med allmänna domstolsväsendet att göra. Utan då är det, vad ska man säga, liksom någon slags minirättsväsende inom universitetsvärlden. Alltså det är inte ett rättsväsende, men alltså det är liksom nämnder och kommittéer som tar ett beslut på grundval av det man har. Exakt, och så är det ju vid varje tenta så kan det uppstå sådana processer då mm. att en tentavakt har sagt att den här fusk att det var det som hade hänt med min kompis att den hade liksom, man får med sig ganska mycket eh, grejer till tenta men man får, det är väldigt mycket man inte får med sig som man hade liksom råkat <laughs> ha med sig en som man inte fick med sig som men alltså inte ens öppnat den visste Nej. inte om att den låg där för att mm. traven är liksom men då blev det ju fusk alltså hela det resultatet blev bara fusk och eh, ja vad fick du med för konsekvenser då? Nej det blev bara det resultatet men han blev inte av med sin plats på något sätt Nej han kunde ju omtänta sen då Ja, exakt. Ja. Mm. Mm. Det så att säga löste sig, men ja, mm. lite surt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu ska vi in på dagens ämne. Hur får man en snubbefäll? Hur får man en snubbefäll då? Bra fråga. <laughs> Nej, men det beror ju på lite vad det är för brott och sådär. Men... Ja, vi kan börja då med till exempel grov kvinnofridskränkning. Vad är det för någonting? Grov kvinnofridskränkning är att om du lever tillsammans med en man eller kvinna. Vi säger att det är en kvinna som lever ihop med en man. Och den mannen misshandlar dig. Ja, då har vi ju en misshandel. 
Men så att han gör det flera gånger. Eller att han misshandlar dig ett par gånger och också ofredar dig. Sexuellt ofredar eller ofredar. Då kan de här gärningarna visa på en systematik. Att det är en upprepad kränkning mm. som då ska vara menat att allvarligt skada den här kvinnans självkänsla. Mm. Och om man har en sådan systematik att man har flera sådana gärningar. Då kan det rubriceras som grov kvinnofrihetskränkning. Mm. Men det låter ju jättebra för det finns ju uppenbarligen fem män där ute som är då psykiskt och fysiskt misshandlar sin Precis. partner under en lång tid. Om man försöker komma åt den här samlade och systematiska så. Om man befinner sig i en ytterst allvarlig situation. Hur ska man ändå försöka hålla huvudet kallt och dokumentera det här på rätt sätt så att det det hjälper till i en rättegång sen? Då är det ju så att man ska ju egentligen alltid försöka anmäla om man orkar det. Så att anmäl är verkligen ett sånt jättebra tips. Även om det läggs ner så kan det komma då att man kommer med en till misshandel sen ett halvår senare. Jaha, okej och så kan man titta på det. Men om man då känner så här, nej men jag kan inte anmäla, jag vet inte vad jag vill. Då kan man ju faktiskt för sin egen skull mm. dokumentera och på så sätt säkra någon form av bevisning för det fall att man senare skulle orka. Mm. Och det här kan man göra för sig själv. Det var något fall då det var en kvinna som hade upprättat en blogg mm. privat, alltså en helt privat blogg bara för sig själv. Jag har gjort för mm. händelserna i den. Så här och så här och så här och så här. Och den blev ju en jättebra stödbevisning som kunde leda till en fällande dom sen. Mm. Och vad man kan annars göra är ju såklart att fotografera sig själv och spara de fotografierna på en ja, säker mm. plats. Precis. Eller skicka till en kompis. Ja, precis. Det är ju till och med det kanske det allra bästa. Men just i ett sånt fall då man kanske inte heller är redo. Mm. För att om man kopplar in en kompis så kan det ju väldigt snabbt bli att den personen vill såklart att man ska ta sig ur det. Men det kan ju vara så att man inte orkar riktigt ta sig an det. Men att kunna säkra den bevisningen ändå för den dag man orkar. Men är det inte så generellt sett när det gäller misshandel och våldtäkt att att om man berättar för närstående i närtid till när det har hänt så kan det också vara en bra stödbevisning? Det är jätte jättebra stödbevisning. Det är ju också en otroligt bra grej att göra. Att man skriver till någon på en chatt eller bara berättar för någon. Alltså man ringer någon och berättar. Om man ändå inte känner sig redo att gå vidare med det då får man ju kanske säga det till den personen att jag är inte där. Så att vi, du får inte säga och sådär. Så att det är en otroligt bra grej att göra. Berätta för en eller två personer i ens närhet. Men eh, som sagt, även om man inte orkar det så om man fotograferar, om det finns då blåmärken mm. och skriver ner och dokumenterar då har man kommit en ganska bra bit sen när man vill anmäla sen för då kan det gå ett par år och annars blir det lite svårt att säga men, han slog mig för två år sedan men däremot om man har tid, plats, händelseförlopp och kanske till och med ett par fotografier då är det ju inte helt, helt plötsligt inte lika svårt. Är ditt intryck att rättsväsendet om man liksom kommer med en sån bevisning alltså ja, nu slog han mig nu och tittar på det som hände då är det ett helt annat bevisläge då? Ja, det om, det, om det har skett upprepade gånger? Ja, det är ju väldigt bra att det här brottet finns att försöka fånga upp den här systematiken och sådär men det är ju inte helt superenkelt såklart. För att det blir ju svårt att veta hur man ska värdera. Och om åklagaren kommer i kontakt med en målsägande när hon kommer in och har blivit misshandlad mm. då är kanske det tillfället enkelt. Men om hon säger så här han har slagit mig och berättar mm. om jättemycket våld och det är våld, 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 våld. Men det finns ingenting att hänga upp det på. Då blir det lite svårare att särskilja. Och där har man ju sett åtal och gärningsbeskrivningar som är så här Någon gång under 2016 på Skara Sommarland. Och då vet man inte riktigt när de ens var där. 
För det kommer kanske inte hon ihåg. Men då har man något att hänga upp det på. Alltså om ingenting är dokumenterat. Åklagaren försöker ju alltså, så här, hitta sätt att... Men man hamnar ju i ett helt annat bevisläge om man har någon form av dokumentation mm. att visa. Men om man orkar åka till ett sjukhus som dokumenterar alltså, fysiska skador på ens kropp så är väl det det allra bästa, tänker jag. Absolut, och det är riktigt, riktigt bra. Och de kan ju se till att det blir en fotografering och så gör ju, kan ju de nedteckna det i journalen. Mm. Och det är ju så superbra. Och sen kan man ju till och med höra den läkaren också sen. Mm. Vad den hörde och vad den berättade om när personen kom in. Så det är en sån jätte bra grej att ja. göra också. När vi är inne på det med vad man kan göra på ett sjukhus och vi var inne på det här med våldtäkt för några avsnitt sedan. Ja. Och då pratade vi inte så mycket om, det finns något som heter rape kit och det är liksom hemskt ord att säga men det är en väldigt bra grej. Och vad, vad ingår i sånt här rape kits? Ett rape kit finns exempelvis då om man skulle befinna sig i Stockholmsområdet på SÖS som har en speciell våldtäktsklinik. Och där så är det ju det att det finns otroligt mycket mer som de testar än vad man kanske först tänker på. Och en grej som är ju då att de kan ta ett urinprov eller ett blodprov för både droger och alkohol. Då kan man, om man får ett sådant urinprov eller ett blodprov taget så kan man ju visa också exakt hur man var jättefull. Mm. Att man kanske var i särskilt utsatt situation. Helt plötsligt har man en bevisning som kan visa det. Mm. Alltså sådana saker kan bli väldigt bra. Mm. Så man behöver inte liksom skämmas för att man var full eller på Absolut inte, absolut Nej. inte. Sen har de ju lite olika topsar som de gör då beroende på vad som har hänt. Det är vanligt är att de topsar fingrar, mun, läppar, alltså mm. runt omkring. Man kan försöka hitta hår i samband med underlivet som mm. ju är DNA. Och så samlar de in kläder. Och sen kollar de ju rivmärken och sådär. Se till att det är någonting blir fotograferat i form av en kroppsundersökning. Kan erbjuda en gynnundersökning om det är något som skulle kännas annorlunda. Och sen så har de ett långt formulär där man också tar all historia om den här patienten. Och både medicinskt och socialt. Och där man också verkligen kan fånga upp patientens berättelse. Och mm. om lite i viss mån vad, då, vad som har hänt och sådär. Mm. Du pratar om Södersjukhuset här. Men om man då bor i Hudiksvall eller, eller Trelleborg. Finns det motsvarande kompetens på de små sjukhusen? Alltså det här är en särskild våldtäktsklinik. Så att mm. de har en särskild kompetens. Och jag kan inte svara på om alla sjukhus i Sverige har ett sånt här rape kit. Mm. Men sen så gör ju alla sjukhus en insats och försöker topsa och, mm. och sådär. Men jag, inte, jag kan inte svara på om alla har ett sånt här. Nej. Men vi får återkomma om det helt enkelt. Mm. Det som är då också som jag tänker att eh, om vi nu ska få <laughs> den här snubben fälld. Mm. För att om vi då tar vad en person kan göra som lever i en sån här utsatt situation under tiden. Om vi då kommer fram till att den är redo att eh, gå vidare med det här. Då handlar det ju också om att eh, ha en trovärdig berättelse. Och att man eh, får tid och stöd att eh, kunna berätta om de här sakerna. Då är det det som krävs då för att få en eh, snubbe fält. Att man har en trovärdig berättelse och viss stödbevisning. Och då har man kanske kunnat eh, under den här tiden få lite stödbevisning och sen ens berättelse. Så att det är ju helt enkelt det man ska ha med sig. Mm. Och då kan jag väl ändå passa på då att säga vad som är utgångspunkterna för att bedömningen för en målsägarnas utsaga. Mm. Och då kan man säga att det är att berättelsen är klar och lång, levande, logiskt rik på detaljer. Att den är påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter. Så att om det finns vissa saker som målsägarna berättar som man kan kolla upp och kolla upp det mm. och det stämmer. 
då blir det en sån att man har kunnat påvisa. Alltså det behöver inte vara så att varenda liten sak man har sagt. Sen om det skiljer sig på någon liten grej så behöver inte det göra att man inte är trovärdig. Mm. Så. Men det, Men det, det bästa man kan göra är väl att helt enkelt hålla sig så nära sanningen man kan i sin ja. berättelse mm. och... Det låter nästan som att man skulle berätta den för en kompis så att, så att den kompisen alltså, så att man på något sätt får berätta sin ja, historia. Exakt, verkligen. För att då har man ju liksom fått ur sig den mm. på något sätt. Så. Om man ska berätta för en kompis så kan man tänka sig också att berättelsen inte får de här överdrifterna och, och sådana brister eller fekan. Alltså, då blir det lite så här, så här gick det ut och var det ens en våldtäkt? Alltså, det har jag sett i ett våldtäktsmål där det var så här, jag var liksom jag kunde ju knappt veta för att jag, blev, jag skrev till min kompis, jag tror att jag blev våldtagen. Och det var ju någonting som pekade på den här kvinnans trovärdighet. Att det bär liksom sanningens prägel, så att säga. Okej, okay, så du menar det var positivt? Det var positivt, ja. och det var en väldigt bra dom. Alltså mm. det var domskäl som var otroligt, otroligt bra. Men i det fallet så gjorde de ju en väldigt riktig bedömning i min mening. Att det är ju någonting som visar på att det, nog, alltså, det har nog gått till som hon säger. Ja. Min, min klyschiga bild då av det som vi pratade om i förra avsnittet om det här med amerikanska domstolsväsendet att då hade ju någon försvarsadvokat klivit in och bara you think you were raped, she, she doesn't even know alltså, så. <laughs> Exakt. Jo, men, men det är ju ganska skönt då att det kanske inte alltid är så exakt, det går med ganska stor säkerhet att hitta en dom där det har blivit så som du säger mm. ja men hon säger tror och sådär men det är väldigt positivt, det här var faktiskt den här domen mot, som blev lite uppmärksammat mot den här juristen som jobbade på en brottmålsbyrå i Stockholm. Då gjorde man den bedömningen att det här pekar ju på att hennes utsaga saknar ju uppenbarligen överdrifter och den bär den här sanningens prägel. Mm. Mm. Miriam, det här är ju jättebra tips för de som då hamnar i det här hemska. Eller om man har någon vän eller väninna som hamnar i det. Hur är det egentligen i det svenska domstolsväsendet just att eftersom det är så mycket ord mot ord, går liksom känslan eller myten är kanske, men det är svårt att döma någon när ord står mot ord. Ja, exakt. Utgångspunkten är heller att det ska inte dömas om det är ord mot ord bara. Men med då allting som vi pratat om idag så är det så att det går att döma utifrån din berättelse om den är trovärdig och viss stödbevisning. Så din berättelse, två personer du berättat för eller den här dokumentationen eller fotografier eller att du har varit på SÖS och de har fått fram grejer som kan peka på det här något sånt. Man kan hitta sperma också självklart men det är inte alltid man gör det men det kan ju verkligen visa att det har skett en sammanhang. Så det tycker jag absolut är någonting som man ska försöka få ur sitt huvud. Att det blir ord mot ord och det är ingen vits. Mm. För det är det. Och särskilt med allting som vi verkligen då har pratat om idag så är det god chans att man kan få en fällande dom. Bra. Det finns så mycket saker man kan göra. Man kan dokumentera, man kan ta kontakt med sjukvården. Det finns ju då kvinnorsjurer man kan ta kontakt med om man känns utsatt. Man kan också ta kontakt med en jurist såklart. Ja, absolut. Och där kan man ju också, om det precis har hänt någonting, då kan man ringa en jurist. Så kan den hjälpa dig och den kan till och med åka med till SÖS då, om det skulle vara i Stockholm och så vidare. Eller till sjukhus eller till polisen och sådär. Mm. Miriam, det har varit kul att prata med dig även om ämnet är allvarligt. Hur kommer man i kontakt med Frågajuristen då? Då kan ni gå in på vår Facebook, Frågajuristen podcast eller vår hemsida, frågajuristen.com. Ja, härligt Miriam. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.